0: Conversamos esta noche con Ignacio Walker, ex canciller, ex presidente también de la democracia cristiana, ex senador. ¿Cómo está Ignacio? Buenas noches. Álvaro, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación de Tele 13 Noche. ¿Una decisión correcta la de Gabriel Boric, diría usted, de no viajar a a estas dos cumbres en Colombia que le invitó Sebastián Peñera? Yo creo que sí,
1: eh, Álvaro, por dos razones yo diría. En primer lugar hay un tema de forma. en la política en general, pero en la política exterior, especialmente hay que cuidar las formas. Y cuando el presidente en ejercicio, el presidente Piñera, eh, hablando con el presidente electo en una conversación que es privada desde el punto de vista de los contenidos, bueno, anuncia públicamente después que lo ha invitado, ¿no es cierto?, a una cumbre internacional, una gira internacional, en este caso a Colombia, lo deja como en mal pieza, fíjate, porque uno tiene que esperar la respuesta de, de la persona invitada. Puede sonar como un emplazamiento incluso público. ¿no? Entonces, sí. en primer lugar hay un tema de las formas pero sobre todo yo creo que hay un tema de fondo. O sea, eh, yo creo que es difícil ima- imaginar un tema más conflictivo desde el punto de vista de la política exterior que ProSUR, porque ProSUR, que se creó hace dos años, como sabemos, es un diseño político e ideológico, ¿eh? que se, se creó cuando el presidente Macri estaba en Argentina, el presidente Vizcarra en Perú, antes Pedro Pablo Kuczynski, eh, Iván Duque en Colombia, una alianza más bien de derecha, de centro-derecha, tal vez para contrarrestar lo que era el chavismo, el ALBA, el socialismo del siglo XXI, entonces yo creo que la el ProSur no responde precisamente a lo que es la política de Estado, que debe ser siempre una política exterior.
0: Ahora, eh, también estaba la Alianza del Pacífico, algunos como Heraldo Muñoz le dijeron que fuera solo esa parte, ¿Era, ¿era difícil separarlo? Es muy difícil, se fije pero todo esto de que aparece como
1: politizándose un tema de política exterior, no es un buen comienzo. La política exterior tiene que ser más pacífica, tiene que ser una política de Estado que, recoge, que recoja mucho consenso. Y el ProSur no es un tema de consenso, el consenso. Imagínese ir a Colombia y uno dice, bueno, voy a esta, la Alianza del Pacífico, que es una buena iniciativa con México, con Colombia, con Perú, con Chile, que es parte de la estrategia de desarrollo del, del país, pero no voy a ProSur. Pero en la misma gira, entonces puede terminar siendo un desaire al presidente Piñera o al anfitrión. Bueno, yo creo que no fue un tema bien planteado y creo que el presidente electo, Gabriel Boric, hizo bien, con mucho respeto, por supuesto, en declinar esta invitación.
0: ¿No se rompe un rito? Porque eh, Lagos invitó a Bachelet, Bachelet invitó a Piñera, a Piñera y así. De hecho, usted estaba la, la primera invitación, ¿no? Sí, bueno, pero afortunadamente, Álvaro, los ritos
1: republicanos se han cumplido muy bien en esta primera semana. ¿Eh? digámoslo derechamente, ha sido una buena semana para la democracia en Chile ¿eh? Eh, y el, el rito republicano, los gestos ¿no? eh, han sido en todo momento partiendo por la jornada democrática misma el reconocimiento de Caste esa noche la reunión con el presidente Piñera al día siguiente todo eso ha estado muy bien, yo creo que esta iniciativa fue mal planteada ¿Cómo se ha visto el triunfo
0: de Boric desde su heredad desde la democracia cristiana?
1: Muy bien, muy bien, eh, creo que un, fue un triunfo muy holgado ¿No? Fue una segunda vuelta realmente muy bien eh, pensada, ¿eh? una muy buena estrategia de campaña, a diferencia de CAST. Eh, y la verdad es que esta primera semana eh, para Chile ha sido buena, para nuestra democracia, para la República y para Gabriel Boric, No es cierto que asume con una tremenda legitimidad. Piensa usted que en la segunda vuelta logró movilizar a un millón personas más que en la primera vuelta. Y esto que se suponía que era más o menos estrecho, terminó siendo por más de un millón de votos una victoria bastante holgada. Por lo tanto hay un mandato también al presidente electo, eh, a Gabriel Boric, con mucha fuerza y mucha participación de los jóvenes, de las mujeres, de los sectores más urbanos, región metropolitana, Valparaíso en eh, fin, con muchos signos de interrogación en torno al futuro, pero creo que es un, un buen triunfo, una buena jornada democrática habla bien de nuestro país y hay que apoyar
0: al presidente y al nuevo gobierno ¿Qué papel debería jugar la ADC? Eh, ¿Oposición? ¿Colaboración crítica? ¿Ser parte? Mire, nosotros Álvaro, ya tomamos una decisión
1: prácticamente unánime en la Junta Nacional yo estuve ahí, ¿no? Y la decisión es que la democracia cristiana no va a entrar al gobierno, y en democracia Álvaro, hay solo dos posibilidades o está en el gobierno o está en la oposición por lo tanto, si no vamos a entrar al gobierno, iremos a hacer una oposición democrática, crítica, constructiva, de mucha colaboración con aquellos proyectos no es cierto, que coincidan con el, la vocación transformadora que tiene la democracia cristiana. Entonces, yo creo que hay que desdramatizar. ¿eh? Claro, uno no quiere parecerse a la oposición del Partido Republicano eh, o de la UDI, pero uno puede establecer ahí una, una diferenciación en la oposición, con un ánimo muy constructivo, pero
0: oposición al fin y al cabo. ¿No le convence esto de colaboración crítica, que fue un poco lo que hizo Revolución Democrática en el primer gobierno de Chile, cuando fueron, estuvieron en el Ministerio de Educación, por pero, ejemplo? Pero esa fue, ni siquiera fue una decisión del partido Revolución Democrática. Fue una participación muy
1: acotada en el Ministerio de Educación, El primer año y medio, hasta que la presidenta Bachelet hizo un cambio en mayo del 2015 del gabinete, ¿no es cierto? Y ahí se se retiraron las personas de Revolución Democrática que estaban en el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que que hay que ser claro, hay que ser transparente, hay que poner las cartas sobre la mesa. eh, El que gana gobierna, ¿no es cierto? Y el que pierde. Nosotros salimos quintos con nuestra candidata presidencial, tenemos una representación parlamentaria disminuida, con un poco más de un 4% de los votos, pero 8 diputados, 5 senadores, o sea, una representación parlamentaria interesante, uno puede hacer una oposición democrática, crítica y constructiva
0: en un esquema de colaboración. Me imagino que no se esperaba el quinto lugar en la presidencial. ¿Cómo se le explica y qué crítica haya con el paso del tiempo a esa campaña, a esa candidatura? Bueno, yo
1: espero, Álvaro, que en lo que viene... Hay, tenemos una elección, ad el 23 de enero, hay tres listas ¿no es cierto? que se han eh, inscrito, que aprovechemos el semestre que viene, ¿no? como un partido que va a estar en la oposición, para realmente hacer una reflexión, muy a fondo, no apuntando con el dedo a nadie, sino que tratando de hacernos cargo del desastre electoral que hemos tenido como democracia cristiana y como centro izquierda. ¿no? Porque ahí está la votación del PPD, el Partido Radical que apenas salvó su sobrevivencia legal, bueno, con 13 parlamentarios, como le digo, eh, y con muchos alcaldes, concejales, consejeros regionales, ¿no es cierto?, uno puede hacer un aporte interesante. Pero creo que es importante que la ADC se tome un tiempo para una reflexión muy profunda eh, a partir del hecho de que el centro está huérfano de representación política. Sí. Y que la centroizquierda, para ser franco, ha ido quedando como un casillero vacío. ¿no? Sin embargo, el espacio existe el espacio del centro, el espacio de la centro izquierda. Con Ernesto Tore acabamos de publicar un libro que se llama Cambio sin ruptura, una conversación sobre el reformismo, en que planteamos la necesidad de una convergencia de la socialdemocracia, de la democracia cristiana y del social ¿eh? en una perspectiva de futuro. Por lo tanto, tratar de renovar el espacio del centro y la centroizquierda.
0: ¿Qué pasaría eh, si es que finalmente se cumple esta profecía de que el PS se incorpore ya de, de, de lleno el gobierno de Gabriel Boric eh, se rompa este eje histórico con la democracia cristiana ¿qué debería hacer ahí la DC? bueno yo llevo
1: 35 años defendiendo Álvaro la, la convergencia entre democracia cristiana y socialismo democrático usted sabe que ahora el socialismo democrático el PS, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal han decidido enfrentar esta situación en conjunto pero el que apareció esta semana hablando con Gabriel Boric fue Álvaro Elizalde el presidente del Partido Socialista eh, Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, dijo en una entrevista de Clinic que a su juicio el PS no debería ingresar al gobierno. Entonces, yo soy muy respetuoso, por cierto, de lo que haga el Partido Socialista o el PPD o el Partido Radical o el Partido Liberal. Yo siempre he sostenido que el eje, a algunos no les gusta la palabra, yo no tengo problema, el eje entre la democracia cristiana y el Partido Socialista fue un factor de gobernabilidad en el Chile de los últimos 30 años. Vamos a ver lo que ocurre con el Partido Socialista. ¿Y
0: vea figuras de la DC ingresando al gobierno de Boric? No,
1: yo creo que no. Como ha dicho Jimena Rincón, por, eh, por lo demás, Presidenta del Senado, una persona que a título individual o personal decide ingresar al gobierno tiene que renunciar ¿no, cierto, al partido, porque no se puede estar con un pie en el gobierno y un pie en la oposición. ¿no? Y además si empiezan a entrar demócratas cristianos al gobierno, en la imagen de oportunismo, el partido de los cargos y las pegas, ¿no es cierto?, eh, puede ser realmente muy mal visto. Yo creo que hay que sincerar las cosas, ¿eh? desdramatizar los escenarios, el gobierno tiene que asumir con la de dignidad, eh, la diputada Camilo Vallejo ha, ha dicho correctamente que es la columna vertebral del gobierno, el, presi- el presidente electo Gabriel Boric fue electo como presidente y candidato de la aprobada dignidad, partido comunista, ¿no es cierto?, y frente amplio, bueno, no sabemos si se va si a sumar el Partido Socialista, pero la democracia cristiana yo creo que tiene que... Actuar sin complejos de ningún tipo,
0: como ocurre en democracia, como un partido de oposición. Sí. ¿Cuáles son las principales aprensiones que usted tiene con el programa de la dignidad, con el futuro gobierno? Mire, yo tengo dos
1: tipos de aprensiones. Una con el programa mismo. Yo escribí por ahí una, un artículo bastante en profundidad respecto al segundo programa, también había escrito uno sobre el primero, que se llama Equidad sin crecimiento. Eh, el, la gran crítica que yo le hago a ese programa de la dignidad es que no hay una estructura de incentivo al ahorro, a la inversión, al crecimiento. Y no puede haber equidad social sin crecimiento económico. Y lo segundo, mi segunda aprehensión, no es respecto del presidente electo, de Gabriel Boric. Creo que estuvo espectacular en la segunda vuelta. Creo que ha consolidado un liderazgo muy importante, muy interesante, con mucha convicción, en muchos sentidos. Mi aprehensión, más bien, es respecto de la estructura de su coalición. Yo sostengo que la prueba de dignidad tiene el ADN de una lógica refundacional, más que reformista de un populismo de izquierda no lo digo en sentido peyorativo Chantal Mouffe, Ernesto Laclau los principales teóricos del Frente Amplio defienden el populismo de izquierda y no socialdemócrata ¿y qué es lo que va a predominar Álvaro? ¿el programa? como es el Partido Comunista, acuérdense que Guillermo Tener dijo el programa no se, no se discute no hay tiempo para cambiarlo, ese es el programa o lo que fue el adendum que se llamó este documento muy interesante de Andrea Repeto, de Eduardo Engel, de la segunda vuelta, que son siete páginas de equilibrio eh, económico, del crecimiento equitativo y sostenible y la implementación de un programa en clave de responsabilidad responsabilidad fiscal, de contener la inflación, de que no hay gasto público, ¿no es cierto?, Sin, eh, sin ingreso permanente, ¿esas definiciones van a ser asumidas por la coalición? yo creo que ya fueron asumidas por eh, Gabriel Boric. Él le puso Boric presidente. ¿eh? Le puso el timbre mm. a ese adendum, a esa implementación del programa. ¿Y qué pasa con el programa? Que, insisto, yo creo que es un, un programa muy,
0: muy deficiente. Perfecto. Nacho Walker, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿eh? Encantado, Álvaro. Que esté muy bien.